0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobra večer i dobrodošli u besedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. Ja sam
1: sestra iz Monda.
0: Dakle, podsjećamo još jednom na samom početku. Uh, pretplatite se na naš YouTube kanal, pomozite nam da steknemo tisuću pretplatnika na YouTubeu, da, da pokušamo imati tamo live prijenose. Malo više od 100 pretplatnika nam fali, inače potpuno je besplatno, to smo već rekli, taj subscribe u gornjem desnom kutu koji vam se otvori kad odete na stranicu Bogomirski centar, na kanal Bogomirski centar na youtube samo kliknete i to je to, nama pomognete, vas ništa ne košta i molimo da šerate tu informaciju, da je podijelite ili na vašem Facebooku ili među prijateljima tematika je razna ima raznih predavanja besjeda videa sa radionica ja mislim da za svakog ima nešto zanimljivo što se može pogledati ako ne bareme to Pomogne se da se šera ta informacija. E, mi možemo lagano krenuti sa našom večerašnjom temom. Da. Mozart je glazbeni krist. E, inače, to je rečenica koji je izgovorio poznati ruski skladatelj i glazbenik dirigent Petar Ilić Čaljkovski, koji je od male životne dobi zapravo od početka svoje ljubavi prema glazbi bio občinjen Mozartom, koji je za njega rekao da je on glazbeni krist. Upravo sa Mozartom je krenuo i krenuo glazbeni put Čajkovskog. On sam je rekao prvi put kad je čuo glazbu koju je izvodio Mozart. To je za njega bilo novo nebo, otkriće. I uloga koju je Mozart imao u ovom svijetu je puno viša od one mu se daje na području glazbe i povijesti glazbe kao kompoziteru, skladatelju preko šesto dijela ili kao onom koji je promijenio glazbeni tijek. On je kako i za Čajkovskog, tako i za nas zaista glazbeni krist, posebna pomazana duša koja je imala vrlo posvećenu, vrlo uzvišenu i vrlo značajnu ulogu, dakle, apsolutno istu, ako ne i veću ovo sad može zvučati čak i čudno, od one koji je imao Krist. I sam Mozart je došao na ovaj svijet da govori o onim temama o kojima je Krist govorio, da govori o ocu, o dobrom, ljubećem ocu, koji bi trebao biti više od Boga ljudima, koji bi im trebao biti zaista poput voljenog oca. I da govori o ljubavi kakvu ljudi do tada nisu poznavali. O ljubavi koje su se dotakli zapravo već u srednjem vijeku Minzingeri zingeri i minestreli, trubadurski pjesnici koji su opjevavali tu mine ljubav koja se može shvatiti jedino u trepetnim nutarnjim objavama čovjekova srca. Mozart. Da,
1: da, Mozart. Kao glazbeni i kao duhovni genij. On je rođen 1756. Umro je 91. I samo njegovo ime...
0: Ne, ako može samo kratko, sa 35 godina. Dakle, živio vrlo, vrlo kratko. Praktički koju godinu više od samoga Krista a ostavio iza sebe dijela, kakva količinu dijela i kvalitetu dijela kakvu glazbenici koji su živjeli duplo više od njega nisu ostavili.
1: Da. I htjela sam reći da njegovo ime, Amadeus, zapravo znači onaj koji ljubi Boga. To je jako zanimljivo. I Amadeus Mozart je svirao glazbu koja u sebi ne sadrži niti malo zla. I to je njegova najveća posebnost. On je bio kao pomazanik iz druge civilizacije. Ništa slično iz ove civilizacije nije bilo. On je slušao tu glazbu. On ju je zapravo čuo. I on je donosio ljudima. Njemu se izljevala doslovno. I Mozart u toj svojoj glazbi nije imao niti požude, niti ikakvog zla, niti nepravde. Sve je bilo svjetlocentrično, sve je bilo posvećeno dobrome Bogu. I kao takva glazba iz dobrih svjetova, jer Mozart je bio posvećen ocu čiste ljubavi. Poslije ćemo malo reći o njegovoj toj duhovnoj strani. Ali e, taj koncept ljubavi im ne, e, on m, nije to bila samo kao ideja, nego je bila glazbena filozofija. I zato njegova glazba, ona liječi zbog toga što se dodiruje svjetlih svjetova ona donosi utjehu konsolamentu. i zlo je nemoćno ispred te višnje ljubavi mine o kojoj Mozart govori. Mozart, on je, bio, on je zapravo služio ljudima sa svom glazbom i zanimljava je podatak da je on svojim učenicima kojih je učio, on njima nije govorio da direktno sviraju to što piše na papiru, nego mi je govorio da improviziraju i na taj način unose i sebe u to, da oni sami osjete i stvaraju tu glazbu. I kad to ide preko srca čovjeka, onda ono dobiva puni smisao. Inače, glazbu Mozarta se odvijalo u nekoliko koraka. Znači, Možemo, za njega je to
0: bilo otajstvo, recimo. Mamo dv- komentar i pitanje. Komentar Čajkovski nije čuo glazbu koju je izvodio Mozart, jer je živio puno kasnije. On je svirao glazbu koju je napisao Mozart. A, e, može? A, pitanje koje ide je, većina skladatelja čuje glazbu koju zapisuju po čemu je Mozart Krist. Može ako možeš taj papir molim se. E, Mozart je zapravo prošao jedan vrlo specifičan put koji je prošao i Krista, a to je vi sestra i s klermonda slobodno se uključite ako mislite da možete još nekako kvalitetnije odgovoriti, ja ću pokušat. On je prošao svoju Golgotu. A, svoje raspeće i svoje križ koji je e, stigao od strane Rima. Naime, svi oni koji su se našli e, na tom duhovnom putu e, donošenja ljubavi i ne ljubavi ljudima, mm-hmm. odnosno e, na svoj, svoje vrsta način, u ovom slučaju Mozart je to radio kroz glazbu, koji su donosili i opjevavali ljubav dobroga oca, koji su širili istinu o dobrom čovjeku, o dobroj zemlji, o dobrom ocu, o dobroj majci, oni nisu bili dobro dočekani od strane inkvizicije, od strane farizeja. I već od samog početka se znalo što i kako radi Mozart. On je prve udarce doživio upravo kroz svog na početku pokrovitelja Koloreda u Salzburgu koji mu je i izvoditi glazbu, koji ga je toliko stezao da ga je htio odvojiti od naroda, koji ga je ucijenjivao i koji ga je htio naravno sve po napucima Rima držati pod vrsnom kontrolom. Držati Mozarta pod kontrolom i ne dati mu da stvara glazbu, da je izvodi pred ljudima ili da ima svoje učenike, bilo je jednako kao zabraniti Kristu da govori ili da ima svoje apostole ili da navještava ljudima. Dakle, to je staviti čep u usta uh, dobroga pomazanika koji ima misiju govoriti o dobrom Bogu. To je kao da, kao, da si, kao da si ga ubio, doslovno to. Kasnije Rim operira, inkvizicija operira uvijek na isti način, a to je huškanjem, špijunažom, kontrolom, jednim radom iza leđa preko onih najbližih, preko žene, preko bliskih suradnika, preko kraljevskih savjetnika koji su bili u glazbi, koji su mu onemogućavali da radi, koji su ga sabotirali na svakom koraku i koji su ga u konačnici počeli trovati. Tu je posebnu ulogu igrao i Salieri, koja je vrlo specifična. On je bio njegov istovremenik, mocar ga je smatrao prijateljem, i u jednu ruku Salieri ga je i obožavao. Obožavao je njegovu glazbu, zaista ga je smatrao genijem. No, s druge strane, nažalost poslužio je kao produžena inkvizicija, inkvizicijska ruka Rima i... E, preko kojeg su zapravo i kontrolirali Mozarta. Nigdje gdje je Mozarta došao i gdje je radio nije bio dočekan raširenih ruku. Njegova genijalnost je bila pod napadima, njegov rad kao što smo rekli je bio onemogućen i on je doživljavao takve udarce od kojih paradoksalno koliko god su bili teški on je svejedno živio u radosti. Živio u blaženstvu i neprekidno stvarao kao da je osjećao i znao što će se kasnije ispostaviti da je istina jer pišući svoj rekvije, on je predosjećao svoju smrt. Znači, znao je da se bliži kraj da jednostavno nema puno vremena, nema vremena da, da. da mora to dati. Tako da. Uh, Farizeji su ga napadali od samog početka i on je u biti prošao jedan težak, težak krvavi put. Sve njegove simfonije, sve njegove sonate, klavirske koncerti, one su svoje vrsne molitve. Može se poslušati o čemu piše i djede e, Ivan Bogumil u ovoj knjizi. E, Mozar, vjesnik nebeske ljubavi, dovoljno je poslušati njegovu... Uh, 38. 40. ili 41. simfoniju i zaista vidjeti da osjetiti srcem da je to adekvatno molitvi. Tako da sve ono što je on napisao je izravni božanski logos koji je materializiran u obliku nota. On je uh, prvo čuo i on je uh, sakramentalno doživio božanski logos i onda je to stavio na papir. Imamo još pitanja. Je li Mozart bio iluminat? Jako zanimljivo pitanje. Kako je to utjecalo na njega osobno i na njegovu glazbu? Onda možemo odgovoriti na sljedeća pitanja.
1: Da, Mozart se pridružio braći iluminatima. Oni su živjeli u čistoći, dobroti, ljubavi, miru. I on je vidio tome, jednostavno je osjetio, i to je bilo po njegovom srcu, e, ta ilu, braća iluminati. Mm-hmm. I nešto se govori kao da su to masoni bili, ali ne, nisu to bili masoni. To su baš bili iluminati e, kojima je znači, temelj bio čistoća. I on je tome pronašao... M, svoj način da se može izraziti, da se može približiti njima, da može živjeti onako kako je on htio živjeti. To su bili dobra načela koji su kako su živjeli i Katari i Bogumili. Uh-huh. I to je njemu bilo srodno, njegovoj
0: čistoj duši. Apsolutno, da. E, ta bratstva koja su postojala u to vrijeme u Austriji, kao što si rekla nisu imale veze sa onim što se danas opisuje kao masonerija. To su zaista bila čista djevičanska društva udruženih muškaraca sa visokim, visokim ciljevima. I ono što je specifično u to vrijeme kada je Mozart se uključio u jedan krug preko Ignaca von Brona je bilo da je vrlo brzo kad se on uključio jedno vratstvo svastu se bratstva ujedinila. Dakle, da. on nije ušao tamo po nekoj želji da, se, da, se, da, da uđe u jedno ujedinjeno, u jedno bratstvo u kojem, bi se, u kojem bi se besjedilo, u kojem bi se širile ideje. Međutim, kako je bio i sam po sebi takva uzvišena i posvećena duša i vrlo brzo napredovao u takvim bratstvima, i ono što ga je oduševljavalo da su svi isti srcem, da nije bilo nikakve hijerarhije nego heterarhije. A vrlo brzo su se svi um, uh, išli su ka jezgri, ka njemu, zaista kao prema Kristu i sva su se bratstva ujedinila oko njega. On je bio takozvani sunčani iluminat, um, maestro. Um, maestro ozarenja njegova iluminacija nije nikakve veze imala sa prosvjetiteljskim filozofskom kulturološkim pokretom. Da pače, on sam nije puno cijenio Voltera i rekao je na kraju kada je Volter, jedan od prosvjetitelja uz Didroa i Rousseau, vreminuo, rekao je umro je sam kopas, bez Boga. Dakle, on je uvijek težio kao otkrivenju uh, vijesti uh, dobroga oca i to je bilo ono prvenstveno što je utjecalo na njegov život i na njegovu glazbu. Ozareno uh, uvidjeti Boga u njegovom uh, izvornom obliku, njegovo je, uh, sa njegovom porukom dobrote, uh, ljubavi, prije svega bez osuđivanja koju je imao uh, za ljude. I... Da, su se bratstva nastavila nešto nakon njegove smrti, međutim i tamo je inkvizicija vrlo brzo reagirala, da, oni su ugašeni, su, nestajali se nakon nestajali, njegove smrti da. su masovno počeli nestajati, članovi svih tih bratstava, on je i oca svog uključio tamo, zaista među takvu braću, među djevičanstvenike istinske koji su imali visoke ciljeve. Međutim nakon njegove smrti to se počelo gasiti i ono klasično što se počelo događati, što se događalo i sa njegovim životom sve, su, sve se počelo izokretat. Uh, odjednom su to postajali uh, uh, manijaci, sektaši, luđaci uh, i sam Mozart i njegov život je sveden na par bludnih epizoda, uh, poremećajen um, Uh, I nekakvu, ajde što mu znaju priznati, nekakvu čak djetinju genijalnost. Imamo još nekoliko pitanja. Um, kakvu životnu poruku možemo dobiti od Moctart ovog puta?
1: Mocar je tako rekao jednu šokantnu rečenicu na jedan način. Da... Ljubav, da je zapravo smrt čovjeka na ovoj zemlji je zapravo prijatelj i to je zaista velik, velik šokantna vijest. Ali on je to doživio m, nakon što je i sam prošao nekoliko puta smrtna vrata i nakon smrti njegove majke koja ga je potresla i o kojoj je duboko razmišljao. I čak je razmišljao kako će uopće reći ocu svome o tome i pisao je pismo. Inače je često pisao pisma i to su bili zaista pisma njegove sonate. I ta rečenica da je zapravo smrt prijatelj to je takva jedna ozarena rečenica jer čovjek danas smatra da je smrt najveći neprijatelj. Ali njemu je prijatelj zbog toga što je on mišljenja da se zapravo duša nakon smrti vraća u krilo oca. I tad dolazi do sjedinjenja duše sa ocem. I uz sve ove patnje, a on je jako puno patio na ovom svijetu i znao je da ga truju, trovali su ga živom, postepeno, malo po malo. Tako da je tako već bio onemoćao i... Žena, ga, žena Konstanca ga je varala sa prijateljem, Sismajer. da, s Ismajerom. Sve on to znao, ali on uopće nije tako gledao. On je na njih gledao svjetlo, svjetlocentrično. Uopće nije vidio zla jer je bio tako posebna visoka duša. I iz toga njegove, njegova ta rečenica da je smrt prijatelj zaista je nešto na čemu se trebamo... Zamisliti i duboko, duboko proživjeti. Jer čovjek u ovom svijetu je zapravo kao koncentracijskom logoru. I gledajući tako, smrt zaista je jedno oslobođenje. Jer kad znaš da ti ne ideš nigdje uništavilo ili ne znam kako još u limbo šeol, nego da ideš kao dobro mocu, onda je to nešto... Zaista tako što te ohrabljuje, što ti daje nadu i što zaista možeš onda doživjeti kao jedan kao prijatelja.
0: Apsolutno da, ja bih samo nadodala da uh, se dvije Mozartove karakteristike uh, meni posebno sviđaju i nalazim ih inspirativne, a one proizlaze. upravo iz svega toga što ste rekli sestra Eksfarmonda, iz te dubine iz njegove dubine, iz kompleksnosti ono što izlazi su jednostavnost i radost na izgled se čini prostodušnim na njegove taktove reagiraju djeca reagiraju životinje reagiraju svi njegove skladbe se svedu na pjevušenje i izvišdukanje jedno jednostavno, međutim one dopiru duboko, duboko u srce i iza njih je jedan takav svemir dobrote, čistoće, ljubavi i mudrosti, a na prvu vrlo, vrlo, vrlo lagan i radostan. I kada se dogodi obračenje duše jer mi možemo govoriti na jedan način o Mozartu kao glazbenom Kristu, no s druge strane je on je došao na ovaj svijet u jednom e, isključivo katoličkom nasljeđu. Međutim, nakon e, objave Dobroga Otca, nakon shvaćanja svoje visoke misije, on uh, unatoč svim patnjama, unatoč svim poteškoćama zaista zaista velikim od neimaštine, uh, od gladi, od hladnoće, od udaraca, od kleveta, od kule, od varanja. Uh, svega dalje da ne nabrajamo. Ništa od toga u njegovom životu nije bitnije od radosti kojom je on živio, skladao i koja ga je nevjerojatno pokretala i to je taj. Uh, čvrsti temelj neoborive e, istine o dobroj vjeri, o dobrom čovjeku i dobrom Bogu koji je iz njega izlazi neprekidno.
1: Da, on je čuo arhetipove zemlje i to je ono nešto što duš otvara dušu i što dotiče te dubine i zbog toga je moguće Isceljenje pomoću Mozartove glazbe. Da, to je dokazano. Da, da. su se iscjeljivali ljudi zbog toga što se duša vraća u neki svoj, svoj arhetip.
0: Da, iako je važno pritom razumjeti da onaj koji izvodi Mozartovu glazbu je vrlo značajan u tom procesu, mora biti onaj koji je prošao Mozartov put, koji razumije um, taj duhovni križ, uh, patnju, iskušenja, osame, uh, pustinju ovoga svijeta, ali i radost i blaženstvo nebeskog svijeta. Uh, mora biti uh, onaj koji će i kada izvodi Mozarta uh, donijeti novu. Novu objavu, novo otkrivenje. Mi možemo kasnije pustiti u komentari ispod ovog videa nekoliko linkova na glazbu koju uh, izvodi Djed Ivan, naravno Mozartovu glazbu, i ima tamo nešto i dijelova u kojima govori uh, baš o tome da unatoč tome što je Mozart sam sebi bio pokrovitelj. Što je bio presedan. Svi su imali, Bach je imao pokrovitelja, Beethoven je imao pokrovitelja. Što je značilo biti sam sebi pokrovitelj? Doslovno, prodavati karte za svoje koncerte. Bit sam, e, ostavljen, napušten i zaista prolaziti po teškoće. Trebamo li mi lajci, koji nismo glazbenici, proučavati Mozartov životopis?
1: Pa nije to ništa Nešto što se mora proučavati zbog toga što je važnije čuti vibracije njegove glazbe. Važno je ući u taj njegova dađo, u neki njegov koncert i duboko doživjeti te taktove. To je važnije nego neka njegova biografija.
0: Uh-huh. Uh, ja bih još samo nadodala... Kakve uopće koristi od čitanja Moctartovo životopisa koji je prošao cenzuru? Mi, što mi možemo danas saznati o Kristovu životu iz Novog Zaveta koji je sam po sebi prošao cenzuru, brisanja, izbacivanja i koliko je u tome istinske poruke Kristove? Ja ne vjerujem da je ima i po našem bogumerskom shvaćanju, po nasljeđu, mislimo zaista a, da je nema. A, pozivamo vas, pročitajte knjigu Mozart, vjesnik nebeske ljubavi. Ako želite vidjeti tu pročišćenu, čistu verziju o njegovom životu, njegovu biografiju, onako kako je a, otkrivena našem djedu Ivanu Bogumilu iz, od samoga Mozarta, od samoga dobroga oca, od samoga Krista iz mistične knjižnice gdje nema nikakve cenzure gdje istina dolazi preko vibracije srca to preporučamo svakako čitati ove ostale varijante smatramo zaista da može samo um, zatarovati pogled na istinskog mocarta i zabraniti shvaćanje njegove glazbe i u tome ne vidimo nekakav uh, smisao. Isto tako i na glazbu. Recimo, uh, kakve koristi od uh, slušanja nekog simfonijskog orkestra ili glazbenika koji su, ne znam, večer prije proveli u nekakvom uh, g- gadnom Ali, provodu i onda taj dan alkoholiziranom stanju, u alkoholiziranom stanju. I onda sutradan dođu i... Um, Žele prenijeti e, čistoću i djevičanske e, vibracije Dobroga oca. Imamo dalje komentar. E, klasična glazba je zanemariva. Gledano masovnu popularnost, to jest, nema skoro nikakvog utjecaja na prosječnog melomana. E, zbog čega je tako? Može li se i trebali nekako poboljšati situaciju? Znači, klasična glazba je zanemariva gedano masovno popularnost, to jest nema nikakvog utjecaja na onoga ako voli glazbu, proučavatelja glazbe, audi, audiofile, zbog čega je tako, moželi se i trebali nekako poboljšati situaciju.
1: Hmm. zašto je tako? Mm. Nisam baš sigurna da znam taj odgovor, ali Važno je, što, važno je tko je napisao tu glazbu. Jer klasičnu glazbu koju je napisao Mozart, on je prošao jedan put i njemu se otvarala glazba sviše. On je već bio posvećen u, u te sfere, zapravo sfere ljubavi mine. I baš zbog toga smatramo da je ta njegova glazba treba biti kao neka osnova za bilo kojeg glazbenika i da svi glazbenici mogu uvijek crpiti iz tog izvora. Da to bude kao njihov temelj gdje se mogu vraćati i iz kojeg mogu učiti. Jer ona se otvara na različitim dubinama i, i zaista se može čovjek tako razvijati. A također i druga glazba, na primjer i Haydna i Beethovena, klasična glazba, isto jako važna da, da ljudi nju ne samo slušaju, nego i da glazbenici izvode. Jer to je kao
0: zapravo neki temelji. Glazba je jezik, ona je logos, da. ona je... A... Ona je prva u objavi e, Dobroga Boga. Ljudski jezik je limitiran i on e, ne može, on je već onaj neki drugi lošiji kanal koji, kojim se pokušava izvorna poruka prenijeti. I glazba bi trebala biti prva osnovna preko koje ide, ona dopire direktno srce, ona treba ući Uh, unutarnje dvorce odaje uh, subesjednika. Ona je uh, onaj ocean, vibracija između uh, dobroga Boga, između dobroga svemira i između uh, onoga koji teži sjediniti se ponovno s božanstvom. Čovjek i božanstvo su od početka jedno, oni su sjedinjeni. Tako mi smatraju u, 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 u duhovnom braku, u duhovnoj susjedinjenosti, u, duhovnom, u duhovnoj zajedničkoj prirodi. I svojom misijom na zemlji ljudima se unatoč odvojenosti od dobroga oca daje mogućnost preko mocartove glazbe u izvedbi pravoga, ajmo ga nazvati, posrednika, daje se mogućnost sjediniti se ponovno sa dobrim Bogom. I to to to, to je uloga i svrha glazbe. Međutim, u današnjem svijetu ona ne dopire, ne može. Ta je kao da je zid između, između izvora, Dobrote, ljubavi, čistoće i onoga koji to prima. Jednostavno, današnja klasična glazba i glazba općenito ne provodi tu svoju osnovnu misa, misiju, niti e, ima kapaciteta to napraviti. Jednostavno, nema dovoljno čistoće u njoj. Da, nema dovoljno... Niske frekvencije. niskih frekvencije, čak se i zna, to više nije niti nešto nepoznato ljudima, koliko je, koliko je zapravo da su promijenjene ciljano frekvencije na kojima se pušta glazba i da je to i kao ratna propaganda da, sa današnjom glazbom koja se e, pušta po svjetskim underground klubovima bez e, određene doze opijata, droge, e, što se zapravo tu može otkriti. I čak i u slučaju uh, masovne intoksiciranosti, nadrogiranosti, što je ono što ti se otkriva i kojim putem ideš. Uh, klasična glazba je izgubila svoj putokaz, izgubila je uh, svoje mine zingere. Uh, njih ima, ali kao i uvijek uh, da stavlja se zabrana da oni budu ti koji će čovjeka voditi koji će čovjeku predati vibraciju dobroga svemira, dobroga univerzuma. Imali smo još neka pitanja. Samo trenutak. A što mislite o čuvenovom mocartovom efektu? Efekt. A, to je najveći dokaz a, njegove božanske misije? Unatoč svim. A, svoj, glazbenoj, svoj povijesti glazbe, svoj glazbenoj tradiciji, svega zaista što se izdavalo svim glazbenim kućama, svemu još uvijek danas među najprodavanijim CD-evima, pločama je Mozart. I nevjerojatno je zapravo kako, zapravo nije nevjerojatno nego je upravo suprotno, nego je baš prirodno i baš je najveći dokaz njegovog božanskog puta taj što svi reagiraju što smo rekli od... Di, di, djeca se iscijeljuju. Njiho, njihova inteligencija, znači ljudska inteligencija, nešto što čak i onaj najzadrtiji racionalist ne bi nikad priznao, dokazano je da se kvocijent inteligencije povećava slušanjem mozartove glazbe. A ako to nije najveći dokaz njegove posebnosti, onda ja ne znam što je.
1: Množio se.
0: Množio se, da, zato što uh, U čovjeku, čovjek je od božanskih sastava. On je njegova, mi smo o tome nekoliko puta govorili, on je od Boga. On je od oca rođen i u njemu mistično još uvijek postoje ti sastavi. I i božanski um, i božansko srce, i sva božanska priroda koja je u čovjeku, ona reagira na vibracije koje su u mozartove glazbi. I to kod bilo kojeg čovjeka u bilo kojoj dobi.
1: Da. Ja bi dok još ima vremena spomenula e, spomenula Judinu, Mariju Judinu uh-huh. rusku pianisticu koja je Stalinu e, za vrijeme drugog svjetskog rata odsvirala mocarta. Znači, a Dađo 23. koncerta on je tražio da on ona svira i da, ona je sure. došla. Došla je kod njega i ona je njemu odsvirala tu glazbu, tu skladbu i on je Stalin je nakon toga zatvorio gulag. što je jako evo potresno i svjedoči zapravo toj močartovoj božanstvenoj glazbi. Jer je Mozart na taj način pobjedio zlo i smrt. Stalina je pobjedio. I čak e, su bili vrhunac govorili Mozartovog da... je to Mozart efekta. Da, to je vrhunac. I čak su bili rekli da je Stalin kad je umirao da, mu je, svira, da je imao tu skladbu i da je slušao ljudi. Da, judinom. pronašli
0: su. Svirala i dalje na gramofonskoj da. ploči. Ta, na gramofonu je svirala Inače, da, zaista, on je nju na radio i tražio je snimku. Nije bilo snimke i onda su organizirali da se to snimi posebno za njega. I on joj je tada poslao, um, mislim da je bila cifra nekih 20 tisuća rubalja platiti, a ona mu je vratila natrag porukom, zahvalila mu na tome uh, i rekla da će se moliti za njegovu dušu i za svo zlo koje je učinio, jer dobri bog je milosrdan. I on prašta sve, a da Otrasne. novce koje je on poslao, da će donirati onima kojima je potrebito i onima koji su zaista stradali od toga što je on činio. Jer i sama judina je vjerojatno osjetila u tome koliko je zaista umnožena bila patnja, jecaj i vapa i same majke Božje u mocartovoj glazbi da. da je uspjelo doći čak i do takvog srca kao što takvog je i do, do njega je djelovala to je zaista potresno da. E, imamo još jedno pitanje zapravo idealno pitanje bližimo se našem kraju kakvu životnu poruku možemo dobiti od mocartovog puta Aj, imamo mm. još pitanja koje malo nam je promaklo. Kakvu životnu poruku možemo dobiti od Moctartovog puta? Smo to pročitali, Jezus, to pitanje? Smetam. To jesmo? Jesmo, jesmo. Pardon, e, imate, li, a, imate li uspjeha? Je, mm-hmm. Možete li uspješno u vašim obiteljima zaljubiti djeca u Moctartovu i neku drugu klasičnu glazbu? Kako djeci mm. približiti mocarta?
1: Pa evo ja bi kratko rekla. Djeci treba puštati mozarta još dok su u trbuhu. I oni kad se rode, njima će biti to normalno slušati i oni će zaista to uživati, slušati. I bit će im to najnormalnije živjeti na takvim vibracijama i sigurna sam da će nastaviti svoje djelovanje kroz neku, glaz, neku glazbenu ili se, će se baviti instrumentom nekim ili će nastaviti nešto u smislu glazbe.
0: Ja mogu dati jedan osobni primjer, jer imam djete koje sam... A, a, možemo ispričati u da, da, da. takvu priču. Da. A, jedan test koji sam radila sa djetetom. Možda nadam se da socijalne službe neće reagirati zbog toga. A, htjela sam vidjeti zaista još dok sam nosila djete, puštala sam baš mocar, ta žao mi je... Eto, što tada nisam imala uh, sa sobom glazbu djeda Ivana, da baš njegovoj izvedbi zaista bi bila radosnija da sam tada imala to u trbuhu i već tada puštala. Međutim, uh, dok sam bila trudna, puštala sam zaista puno klasične glazbe i onda sam dobila malu bebu i nekako, uh, dok je bila mala, zaista par mjeseci, nije još niti progovorila... Mislim predstavila s mocartom. Nisam prestala s mocartom, ali naravno tad sam još slušala i svjetovnu glazbu. I htjela sam naći tako nekakve primjere svjetovne glazbe koji bi možda isto bili umirujući za bebu. I kako tada su vjerujem, da i danas postoje su bili oni mali uređaji koji se navijaju koje mm-hmm. puštaju uh, i mi smo imali tada u kući, dobili negdje je ostala od nekud je bio taj mali uređaj na navijanje koji je imao onaj Love Me Tender od Elvisa mm-hmm. Preslija. I ja sam imala negdje, još uvijek sam tada imala u kući, nakon toga je nestao uh, CD od Elvisa i pustila sam Love Me Tender. Da vidim kako će dijete, ona je tad bila budna, mala beba nije, ne par mjeseci. I pustila sam Love Me Tender koja je navodno, ja mislim čak negdje na nekim vjerojatno ljestvicama, bila proglašena najboljom baladom. Na prve taktove Love Me Tender je dijete počelo plakati. Znači čim je pustilo prvih nekoliko taktova je počela plakati. Ja sam stavila stop i ona je prestala plakati. To je izgledalo zaista kao u filmu. Onako, pali Plače, gasi, prestaje plakati. ja sam to nekoliko puta ponovila da budem sigurna da ona zaista reagira na vibraciju koja ide preko te pjesme. I palila sam play, ona je bila u agoniji. Ugasila sam i ona je stala. I meni je tada to bilo neko unutarnje moje nekakvo shvaćanje. Zaista treba uzeti sa velikom rezervom. Što je balada, što treba puštati djeci i kako to može reagirati. Jer mala djeca, ona su još, na njima još uvijek čisti, nema, su. čisti su. I dolaze još sa, sa sjećanjem na dobroga oca. U njima je to sve živo, oni to ne mogu naravno iskomunicirati. Oni su djevičanski, tek kako idu u svijet na njima se to mijenja. I ona je tada sa par mjeseci zaista reagirala na glazbu ovoga svijeta na takav način da je njeno srce nije moglo podnijeti. I nakon toga više nisam radila nikakve eksperimente. Jednostavno smo nastavili sa klasičnom glazbom. Malo sam skrenula sa odgovora i još bi samo nadodala da osim puštanja klasične glazbe djeci, važno je živjeti po temeljima, po stupovima, po kredu po kojem je živio Zaista Mozart. Dokle mi ne živimo istinsku ljubav, dobroto čistoću i dokle nismo posvećeni e, svom duhovnom putu i življenju po e, drugačijim principima od ovoga svijeta, teško da ćemo mi e, moći svom djetetu približiti e, neku mirniju ili čišću glasbu. Današnja djeca slušaju ono što je prisutno u svijetu. Neurotičnost, traumatiziranost, histeriju. histeriju, agresiju, uzurpaciju, alkoholizam i njih i svijetko u kojem žive i kojim je oko, oko njih, kakvim im roditelji žive, se zapravo približava onda i kroz glazbu i to je što ih zanima. Treba sjediniti ta dva svijeta i živjeti takvim životom i ući u mir takve glazbe. Tako dakle, da, po meni, treba je jedno i drugo.
1: Da, i važno je još jedan put napomenuti da Mozart u bližnjem nije vidio zla. Mm. To je jako važno. I to je bio odraz njegove glazbe. Refleksija. Mm.
0: A, možemo ovo, još jedno a, pitanje. Treba li sebe prisiljavati na slušanje mocartove glazbe u smislu discipliniranja sebe kao i sredovnom molitvom? To je a, komentar bio na koji smo zapravo već mm-hmm. odgovorili za Mariju Judinu kad joj ju je dao novaca. Ona, je, ona ga je zamolila da kao zahvalnost pusti neku količinu zatvorenika što je i učinio. Dakle, osim ove od novaca. I možemo za kralj, pris, kraj prisiljavati sebe na e, slušanje s, e, mozartove glazbe?
1: Ne možemo, ja mislim. E, Mor ići
0: iznutra. Da,
1: treba to htjeti. Ali ponekad nije lako, treba se ponekad i malo prisiliti. Ako nisi možda dobro raspoložen, mislim da treba malo dublje ući u to. Bog toga što ako imaš loše vibracije, onda to neće biti
0: adekvatno, ono, doći će malo do sraza. Ja, ja bih još nadodala da je, što smo rekli već nekoliko puta, Mozartova glazba i može biti kao svojevrsna nutarnja praksa. Ako smo pod A, mi na određenom duhovnom putu, na istom tog putu, na kojem je bio i Mozart. I drugo, ako je slušamo od adekvatne osobe. Definitivno. Slušati, zaista preporučamo i stavit ćemo definitivno link u komentare. Slušati glazbu mocartovu glazbu u izvedbi Ivana Bogumila je nešto sasvim drugačije. Ja mogu reći za sebe na početku nisam zaista shvaćala tu razliku. Još je uhovaljda bilo od ovih ostataka od Elvisa, malo uništeno, ali sada jednostavno ne podnosi više tu histeriju klasične glazbe kakva se može naći na internetu, na youtube pa čak i u na nekom dobrom vinilu ili negdje. Važno je zaista um, srcem osjetiti a onda kada, kada dođe do toga što preporučamo, slušajte što više, slušajte što više glazbu Ivana Bogumila i kroz to ćete... Um, već kroz to ćete se mijenjati. Već kroz to ćete... Dobiti
1: štit od zlo.
0: Apsolutno. I razumijeti dobrotu o kojoj je uh, mocart govorio. Uh, hvala sestra Ekslar Armonda.
1: Hvala sestra Treblanče Flore. Evo, završili smo istom tonu, istom da.
0: riječju. Da. Uh, pozivamo vas još jednom da nas uh, podržite preko youtube da se subscribe na stranicu, pretplatite se na naš kanal ne na stranicu, nego na kanal na youtube Odmah. Odmah, da, šerajte tu informaciju, podijelite, zamolite prijatelje. E, ima i na nešto na našem kanalu, glazbe Ivana Bogumila. Možete i naći, i, e, ako ukucate u YouTube, John Bogumil. Izbacit ću glazbeni kanal. E, preporučamo ima Čekovskog Beethovena, Mozarta. Poslušajte, uronite se u glazbu i sferu dobrih, dobrih, e, čistih vibracija. Hvala još jednom na gledanju i vidimo se Hvala. sljedeći tjedan u Besjedi kod Bogumila. podcast Besieda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici u 20 sati.